0: ¿Sí? Cruza
1: el fuego, por favor.
0: ¡Póngoli! ¡Es mentira! Un aplauso que está entrando al estudio. <risa> <risa> ¡Traigan fósforo! Lágalo, por favor! Futuro FM. Fu, fu. Lo que
2: no se dice tú, acá lo decimos. Rock. Futuro Rock. Posiblemente hace no muchos años yo cuando me como un alfajor lo hago sin culpa Porque en mi adolescencia comer un alfajor se comía, pero con culpa Y hoy es el Día Internacional Sin Dietas Julia Mengolini ¿Cuándo fue tu primera dieta? Fue a los
1: 11 con un nutricionista muy violento que me hizo levantar la remera Y me dijo, ah, esto está peor de lo que yo pensaba Seguro y va.
2: Mi vieja flashó cuando yo tenía,
1: creo, 15, que vayamos a Slim. Le habían mandado para que haga tipo unas canastitas de zapallitos. Creo que pasé después de eso como 10 años sin poder tomar zapachito porque harta.
2: De ahí canceladas las dietas en mi vida. Con Fito zapaz Paz y el Pito Salvatierra. La medicina hegemónica marca como gordo y enfermo realmente a cualquiera, ¿eh? Yo no ando señalando a la gente por la calle cáncer, diciendo... ¿Tenés cáncer? ¿No tenés cáncer? Tenés, tenés cáncer cómo hacés? ¿Estás haciendo a, a quimioterapia? No, ¿Qué onda? hiciste no todos los chiquitos que tenés que hacer. Deja vivir y morir también en todo caso Lunes a viernes de una a 4 de la tarde
1: eh, Me acuerdo que cuando yo tenía 13 o 14 mi vieja llamó a una como vendedora de Herbalife que el venía niño. todas las semanas me pesaba y me medía y bueno llamaba la porquería de esa Herbalife que reemplazaba comidas con un batido Más
2: que un programa de radio una fiesta de disfraces Todo el mundo tiene cosas que, que se le complica manejar y el mundo no las anda persiguiendo y señalando y gritándole eh, cosas horribles en la calle
1: Seguro le mi primera dieta fue a los 11 años, cuando entendí que tenía que estar a dieta. Y de ahí, a los 14, conocí la alorexia y la bulimia, que para mi familia era otro tipo de dieta. Y hoy, para, vivo una vida sin dietas con culpa. Un clásico inoxidable. Ser un poco más
2: compasivo con uno mismo. Estamos bastante solos con eso, ¿eh? En todos los medios sí. se habla de la pandemia sí. de la obesidad
1: y de la pandemia de la obesidad
2: infantil. Bueno, acá, hoy decidimos Decimos hablar. Decimos hablar. Yo creo de... en
0: otra cosa. Food rock FM. Futuroc Futuroc Futuro. Futuro.
2: Ducha Futuroc
0: Mata Resaca Futuroc
2: Futuroc Matías y María del Mar Una baldosa floja Volviendo
0: a casa Después de la tormenta
1: Es insólito, Marielma.
2: Eh, es insólito, es completamente insólito. Son las 19 días de este lunes, gris, gris, gris. Eh, está tan gris afuera como en mi corazón. Quiero. O sea, está tan gris afuera como en la mente, el corazón y el temperamento de todos nosotros. Lunes, siempre
1: es lunes en mi corazón.
2: Lunes, siempre es lunes en mi corazón, pero hoy es muy lunes. Yo no sé si a ustedes les está pasando esto, eh, a les Stormis. Si les está pasando esto, mándenos al 11 40 66 1140660000 si lo gris de, del exterior permeó sus corazones y Estamos están grises. Poco, ¿sí, no? Estamos muy grises. Estamos sí. muy grises.
1: Queremos eh, levantarle un poco el ánimo, pero no, no nos sale. No
2: pudimos, entonces como que ya lo vamos a dejar ser y vamos a profundizar. Es tampoco forzar,
1: tampoco forzar. No lo forcemos, es no lo forcemos. Este.
2: Si también están teniendo un lunes gris, mándenos, mándenos su testimonio de lo gris que está todo al once 40 66 000. Yo sé que hoy eh, es momento perón, pero resulta que yo soy colombiana. Eh, no sé si ustedes lo recuerden Y no puedo hablar todo el tiempo de Argentina Porque tengo un país Y mi país está atravesando en este momento Una situación política extremadamente sensible Total. Eh, Podría ser muy esperanzadora esperamos que, que, que se cumplan todas las expectativas y esperanzas que tenemos puestas sobre la candidatura de Gustavo Petro y Francia Márquez por el pacto histórico de las elecciones que se van a celebrar el 29 de mayo. Y como yo sé que hay muchísimos Stormys eh, colombianes y además personas colombianas que no son Stormys pero están viviendo en Argentina y además la verdad a, a todos las argentinas que por supuesto siempre, y esto también es verdad, son supremamente considerados con el resto de América Latina y les interesa y se y se interesan y, y preguntan por la situación de los países vecinos y no tan vecinos como es el mío, eh, tenemos en la línea a Ita María, una militante feminista, economista muy grandiosa y genial que hace parte del de medio Volcánicas y que está súper al tanto y está haciendo una cobertura de todo el proceso electoral en Colombia Desde una perspectiva eh, Feminista Volcánicas La verdad que está sacando Artículos muy chéveres Vale la pena mirarlos Estoy muy colombiana ¿Vieron? Chévere sí, todo, 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 Hablo de Colombia Y eso te va a ser Es otra persona
1: Has compartido Muchas cosas de, de Volcánicas
2: eh, He compartido Muchas cosas de Volcánicas sí. Las quiero un montón Las admiro muchísimo y ahora, la verdad, que eh, yo eh, tengo muchas ganas de hablar de Perón, por supuesto, pero las elecciones de Colombia son aquí eh, a la vuelta de la esquina y la situación está muy picada está y muy emocionante. Ita se está riendo. Ita
0: se está riendo en la esta no pudo evitarlo. No. Eh, hola, Ita, ¿cómo pero. estás? Hola, Mar, muy bien, gracias. Emocionada de estas elecciones. Te saludamos, los Matías eh, y yo.
1: Hola.
2: Y quería que nos contaras hola. un poquito eh, sobre los antecedentes electorales de estos días, como para contarle más y profundizar un poquito más con, con la gente que nos escucha de Argentina y de Colombia, lo que está pasando con, con la alcaldía de Medellín y un poco cómo nos vemos para, para estas
0: elecciones. Bueno, hola, los Matías también. Y, Hola, eh, hello. Está bueno, está muy emocionante esta contienda electoral colombiana, pero también está, está muy peligrosa y está, digamos que está en juego bastante más que quién va a tener el poder durante los próximos cuatro años. Están en juego eh, la democracia, están en juego eh, lo que queda de los acuerdos de paz. Eh, muchísimos asuntos ambientales como las licencias eh, para la explotación de hidrocarburos, etc, etc pero estamos viviendo uno, una, un momento previo muy álgido eh, tuvimos un paro armado hace, hace pocos días y bueno, y de desde hace mucho no veíamos algo así en Colombia no 11 eh, departamentos eh, estuvieron sitiados por fuerzas paramilitares y esto evidentemente eh, responde a, a, a una intimidación hacia las poblaciones y, y pues coarta ¿no? la, la, la decisión y la posibilidad de salir a votar libremente esto acompañado también de amenazas de muerte a Gustavo Petro, el candidato de izquierda que va liderando por mucho las encuestas y a su fórmula vicepresidencial Francia Márquez y aunado también a todos los ataques de todo tipo que ha sufrido eh, Francia, principalmente, ¿no? Racismo, clasismo, eh, toda la misoginia. De, eh, en Francia, que es una mujer negra de clase baja, eh, se, se, se juntan como todas estas violencias y todas estas opresiones de la clase política tradicional colombiana y, y, y bueno, y estamos también en un momento de mucha politización de la población después de un paro nacional histórico eh, que, que de alguna manera despertó, reactivó, articuló muchísimas fuerzas de los movimientos sociales, eh, de diferentes generaciones, de diferentes espacios y que evidentemente es lo que está está empujando esta candidatura a la izquierda, que es principalmente un, 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 un grito por, por un cambio en la dirección del país. Eh, y lo que mencionaba Omar del de, de alcalde de Medellín, bueno, a, acá eh, la política colombiana es bastante particular y los alcaldes, no sé si esto también pasa en, en Argentina, pero los alcaldes tienen prohibido participar en política, hacer eh, campaña o... o o, o tomar una postura por un candidato, y este prohibido pues es muy entre comillas, ¿no? Porque sabemos de qué partidos vienen, sabemos cuáles son sus afiliaciones. Eh, claro. Pero el alcalde de Medellín eh, hizo un, uh, manifestó de una manera muy obvia su apoyo a Gustavo Petro y fue destituido de su cargo por, eh, por la por la procuradora, una procuradora absolutamente eh, uribista de corte del partido del actual gobierno. Eh, esto en, en un momento en el que incluso el presidente Duque, y eso también es gravísimo y se suma a todas las irregularidades que venimos Mando. El presidente Duque también ha, ha tomado partido, ¿no? de alguna manera ha expresado su preocupación en caso de que llegara a ganar el candidato de izquierda eh, y no solo, eh, no solo Iván Duque, el presidente, sino también el, eh, la, la cabeza de las fuerzas militares de Colombia, el general Zapateiro, un tipo nefasto, fue eh, directamente eh, vocal en sus redes sociales contra Gustavo Petro, de alguna manera, dando a entender que no tendría el apoyo o el acompañamiento del de ejército en caso de ser elegido, ¿no? Esto, pues, es gravísimo, como, como les decía, eh, en términos de democracia, todo lo que está pasando, la, 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 la coerción armada en los, en los departamentos, eh, la injerencia política del presidente de la cabeza de, de los militares, eh, la destitución de un alcalde en medellín eh, bueno las amenazas de muerte verá el candidato que va punteando las encuestas que es gustavo petro salir completamente eh, blindado no con chaleco antibalas y, y con un montón de gente con, con, con uno, casi que con tapicería antibalas por si llega a pasar algo es gravísimo eso a grandes rasgos
2: y ta, eh, acá Mati tiene una, una pregunta sobre lo de los alcaldes, porque era algo que cuando yo lo mencioné sí, sí, era como: no les voy a creer
1: iba a preguntar eh, eso, Ita eh, ¿cómo es el tema eh, de que los alcaldes tengan prohibido hablar de política siendo que son políticos? me hace acordar acá ciertas expresiones de derecha que dicen no, no politicemos los temas como si fuera algo malo si se dedican a la política eh, entiendo que son de derecha pero se dedican a la política y no puede ser algo malo politizar un tema ¿cómo es que eh, para no sé si es la constitución colombiana si es la corte suprema ¿quién decide que sea ilegal que un político que desempeñe un cargo eh, ejecutivo eh, tenga prohibido eh, expresar su, 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 su intención política, me parece absurdo
0: Es completamente absurdo, eh, por eso les preguntaba si, si, si en Argentina era igual, porque creo que es algo que tiene que reevaluarse y revisarse eh, internamente y que de hecho tiene unos antecedentes en, en, en derecho internacional pues, que, que indican que 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 no va por ahí, ¿no? Eh, Gustavo Petro, de hecho, eh, el, el candidato que va punteando las encuestas, fue en su momento como alcalde de Bogotá, destituido por el, a, el procurador de ese entonces, Alejandro Ordóñez, otro tipo nefasto, eh, pero bueno, por otros motivos. El caso es que la CIDH eh, llevó todo este proceso y finalmente eh, dictaminó que destituir a un alcalde de un cargo o a, o a un funcionario en general de un cargo de elección pública eh, por parte de, estos, de estas entidades de control, en ese momento fue la procuraduría, en este momento, eh, bueno, también fue la procuradora, eh, pues, pues, pues no procedía, ¿no? Y, y, y tendría que ser restituido de su car a su cargo y, y bueno, esto... Esto no tiene mucho sentido, pero pasó, pasó en pleno momento electoral, tiene muchísimas implicaciones eh, en el clima político en Medellín, que es una ciudad también crucial, bueno, Antioquia, un departamento crucial para las elecciones de un corte completamente tradicionalmente o históricamente de derecha, eh, que pasen este tipo de cosas, pues, pues, Caldea muchísimo los ánimos y, y, y nuevamente el, el tinte que se siente es un tinte antidemocrático. Bueno, ya en algunos, en algunos espacios, en algunos lugares se está hablando eh, de casi golpe de Estado, tampoco, tampoco estamos llegando hacia allá, es bastante exagerado, pero sí hay, hay, unas, eh, hay unas anomalías democráticas que están ocurriendo y que no podemos eh, fingir que no están entonces sí hay muchísimo muchísimo en juego el 29 de mayo, eh, que pero sería la primera jornada electoral. ¿no?
1: La pregunta es, ¿dónde está indicado que está prohibido que opine de política? De, ¿Desde dónde sale esa prohibición?
0: Sa ¿Sabes que No sé. Eh, a ver, tendría que preguntarle a alguna de nuestras compañeras abogadas expertas eh, en la materia, pero es algo que, que está establecido
1: okay, eh, claro.
0: históricamente acá
1: y eh, Ita, entonces, eh, recapitulando y pasando el limpio, eh, se vienen las elecciones, tenemos un candidato que mide muy bien en las encuestas y el principal miedo es que llegue sanito y salvo, digamos
0: Pues el principal miedo de, de, de muchos de nosotros, sí, el miedo... <ríe> Hay muchos miedos, ¿no? Se está jugando muchísimo con el miedo como commodity en estas elecciones y eso ha sido algo que wow. históricamente en Colombia ha funcionado para mantener el poder en las manos en las que se ha mantenido. Eh, está el miedo infundado de, de que llegue la izquierda al poder, ¿no? Que es algo que acá eh, no ha pasado, hace muchísimas décadas no pasa, de hecho, históricamente a los candidatos de izquierda que han estado cerca de llegar al poder, pues los han asesinado. Eh, okay está el miedo también de la reacción de lo que puede llegar a pasar en caso de que, como parece que va a ser Gustavo Petro sea elegido eh, presidente de Colombia ¿Cuál sería la reacción de las Fuerzas Armadas si ya han de alguna manera expresado su, su inconformidad con esta candidatura? Y, y bueno, y, 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 y las amenazas y el paro armado, o sea, hay, hay mucho miedo involucrado de lado y lado ¿No? Del lado eh, de, de de los grandes empresarios que de alguna manera están también incidiendo en, en, en sus empresas, en sus empleados, ofreciendo incentivos, eh, infundiendo más miedo sobre el futuro económico en caso de que llegara un gobierno de izquierda. Y, por el otro lado, ¿qué va a pasar eh, si, si, si van a dejar que llegue legítimamente, como parece que va a ser, como indican las encuestas, eh, un candidato de oposición? Que es algo que Hace muchísimos años no, 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 no parecía tan, tan cercano a ocurrir, ¿no? Y ta, eh, para ir cerrando, es importante además eso: como
2: hay, hay algo que aquí no sonó tanto, eh, incluso en Bogotá no hizo tanto, tanto revuelo como lo fue el paro armado. Estamos hablando de que grupos paramilitares pararon 11 provincias. Claro. No pueblitos eh, de, o, o, no, o municipios Estado o. Estado de sitio. Estado de sitio hecho eh, por actores paramilitares en 11 provincias de Colombia. No no, no es eso, no es un corregimiento. No,
1: no, fatal, eh, fatal, totalmente fatal. Esto pasó el último fin de semana. Esto
2: pasó el último sí. fin de semana, hubo desabastecimiento fuertísimo. Eh, Estamos hablando de un paro armado en serio.
0: Esto pasó recientemente en los últimos días, es un tercio del país, es, es absurda la... la la respuesta del gobierno, eh, la, la postura de Iván Duque, que siempre ha sido de bastante pusilánime, bueno, eh, atreverse a manifestar que es, están los grupos armados paramilitares intentando demostrar un control que no tienen. Cuando tienen, tenían o tuvieron un tercio del país atemorizado eh, personas que no podían salir de su casa. A, a riesgo de que las asesinaran bueno, hubo, hubo víctimas mortales y de hecho hasta hoy se supone que el paro ya terminó, pero en lugares como eh, en Chocó todavía la gente sigue con muchísimo miedo de salir a las calles eh, son poblaciones en las que tam también e existe históricamente eh, incidencia del Estado en, en, en estos mismos grupos eh, paramilitares ¿no? Hay, hay unas asociaciones que, que también han estado presentes ahí y, y hablamos muchísimo de la ausencia del Estado en estos lugares, pero realmente no es ausencia, es, es una complicidad con, con algunos grupos. Entonces sí, es, es muy preocupante que esto ocurra. Eh, seguramente si sí ven imágenes de los de, de ya ni siquiera de los debates, porque Gustavo Petro no está yendo a debates en esta en, este, en, en lo que resta de la contienda electoral, pero sí está yendo muchísimo a plazas públicas y, y pues el tipo sale completamente brindado con chalecos y, y esas imágenes impresionan muchísimo. Eh, siento que dañan mucho la democracia. Ya me pasaron el, el dato de la prohibición de la participación en política que les estaba debiendo y es una, es una directiva de la Procuraduría. En Colombia ah. que prohíbe a todas las personas que desempeñan funciones públicas eh, contribuir a los partidos, movimientos, candidatos, eh, salvo algunas excepciones. Pero esto, nuevamente, es, es algo completamente eh, ridículo y, irregular, y, y completamente, aparte
1: porque sí, sí, eso debería ser una y completamente ley. Completamente amañado. Claro, debe claro. ser una es ley. No puede ser una decisión de la procuraduría que eh, también tiene tintes es, políticos, ¿no?
0: Absolutamente. Y es muy amañado, como como. Eh, como les mencionaba ahora, el mismo presidente ha tomado postura, bueno, no es el, el, el alcalde de Medellín, no es el primer alcalde que también lo hace, Claudia López lo hizo eh, en su momento también, la alcaldesa de Bogotá y, y bueno, resultó ser este personaje el primer y único eh, es un personaje que no, no, no es del de agrado de las feministas pero de, alguna, de cualquier manera no, no fue justo lo que pasó el primer eh, damnificado por esta por esta directiva eh,
2: Mati, como hay, hay una síntesis que te va a gustar que, que vimos en un tweet con Ita sobre el tema del paro armado y una chica decía la razón por la que no hay ejército <risa> eh, y porque no están y por la que no están las fuerzas de seguridad del Estado eh, en los lugares en los que hay paro armado paramilitar es la misma razón por la que Hannah Montana y, y Miley nunca se encontraron en el mismo lugar, ¿es Hannah Montana? la, sí. la Claro, como porque son la misma, la misma claro, persona, porque son claro, la misma claro. cosa. Eh, claro. A mí me pareció, como es que milenial esto. y ¿dónde podemos eh, informarnos sobre el asunto electoral en Colombia, que es las elecciones son el 29 de mayo, ¿dónde podemos seguir el minuto a minuto de este asunto información eh, lo más verificada y completa posible? Además de
0: Volcánicas, por supuesto. Bueno, no, obvio, volcánicas.com, estamos haciendo un cubrimiento con enfoque de género. Nos, eh, nos centramos en cinco